0: Hola, soy María Inés Iacometti y desde Santa Fe, Argentina, en una nueva entrega de Amigos de Infinitas Conexiones, hoy les traigo nuevamente a mi querido Juan Freddy Armando. Sé que la vez anterior se quedaron con ganas de escuchar más, de disfrutar más, así que lo traigo con tres poemas grandes y el plus en su voz. Disfruten de este grande de la poesía dominicana y de toda América. Es un gusto presentarles nuevamente a Juan Freddy Armando. Gracias por estar ahí.
1: Ahora leo mi poema Poético Destino. La poesía es la nada deseando ser algo, palabras en pie cortado que pretenden ser dueñas de la página y tinta. La poesía es emociones presuntuosas que no quieren quedarse en la humilde fugacidad del mísero momento. Ambiciosas ideas que pretenden, como Platón, ser más importantes que el ser al que hacen sombras. Pensamientos que no quieren irse a descomponer y hacerse polvo en las neuronas que un día perecerán. Conceptos emocionados, ansiosos de escapar de las ruinas de aquella casa eléctrica donde nadan en líquidos recuerdos, donde nacen y viven y perecen. Poesía es un viento de cartón, un aluvión vacío, una tormenta desventada, huracán sin laura y sin el can, un remolino en el vaso sin agua del pensamiento humano. Poesía es una lengua que se cree en la eternidad, engañada por libros que se sueñan perennes sin saber que no son más que ignorantes Páginas vacías, sucias de imágenes y letras, absurdas impresiones que no saben que perenne es sólo el viejo helecho y el anciano eucalipto que aman la eternidad y ella a ellos, pues con placer se entregan a esa su vieja regla de la constante muerte. La poesía es un grupo de manos, pies, cabezas, troncos, extremidades, vísceras, palabras, cancerberos. Leones, jaguares y lirios, casas, ríos, trigales que se amarran y exprimen y luchan y guerrean todos contra todos por enseñorearse y ser dueños absolutos de este montón azul de lodo circular que los arrastra en el espacio. Donde hambrientos de eternidad quieren durar por siempre, inocentes del sideral y humilde acerto de que estamos a merced de un aerolito, ...que nos saque de órbita y estrelle este planeta... ...y congele nuestro afán de inmortales... ...en la fría oscuridad de un sol muriente... ...de una esfera perdida en el osco poder... ...de ser tragada y expulsada y hecha a nada... ...en el lugar donde decida el artero azar que nos domina... ...que nos trae y nos lleva en fauces de su furia... ...donde el loco universo nos hizo sin querer... ...y sin querer nos sacará del libro inexistente de su vida. Y entonces la poesía será polvo. Entonces será anhídrido carbónico, magnesio, hulla, sucio oro, amargo níquel, viento hediondo, fuego fatuo, hielo hirviente. La poesía quedará reducida a la desapasionada pasión de la química inorgánica que para nuestro bien se apropiará de toda vida, reclamando su derecho a la paz de los metales, a ese ácido silencio material que siempre fue lo suyo, muriendo la poesía y los poetas, mordiendo a toda esta raza vital, la raza que respira, y dejando al micro y macro mundo, a nosotros los ácidos, a nosotros los metales. ...volverá la paz que los vivos nos quitaron... ...volverá la rica luz... ...la hermosa oscuridad que se perdió... ...en la descomposición del óxido y del hidro... ...es decir, que habremos de poder... ...resarcirnos todo el daño... ...que al universo hizo... ...la culpable agua podrida... ...que engendró la vida... ...entonces saldrá clara la falsía... ...de la inmortalidad... ...la clásica grandeza... De la absurda eternidad de Dantes y Cervantes, de Shakespeare trágico y alegre, de Yelida y sus bellos falsos dioses, Confucio y Pirandello y la dulce Safo, y veremos que no habrá nada verde que verles, se perderá su oro desorado y su mercurio habrá de quedar desmercuriado. ...cuando el átomo que arde y se descompone en cuánticos fragmentos... ...se acerque a toda cosa pidiéndole ser nada... ...que en fractales falsos se haga trizas... ...y analfabetos de recuerdos quedaremos... ...ágrafos e iletrados como el frío hielo... ...desmemoriados como incendiados aerolitos... ...cuyo destino nadie ni ellos saben... ...que no conocen puerto de salida ni llegadas ni rutas, ni final, ni principio, pues son como seremos, rocas ciegas, magma mineral, magma sideral, líquido volante en el espacio, buscando sin saber a quién quemar, girando en el manicomio sideral. Entonces la poesía volverá a ser lo que debió haber sido siempre, lo que fue toda calle antes de serlo, lo que fue el sueño, el renacuajo, el semen y el ovario poco antes de existir, lo que fue todo lo que es antes de ser, volverá a la nada como todo. Ahora te leo mi poema Conversación con la muerte del otro. Allá abajo dicen que mi nombre es Jorge Luis Borges. No sé la explicación, pues si me llaman no respondo por él como ignoro si es abajo o arriba, ya que tienen razón de antiguo los astrónomos, en que no tiene signo el universo, sino una loca organización donde el norte ignora al sur, el este al oeste y el resbaladizo centro a las fantásticas orillas, tal como la vida y la muerte, que no tienen diferencia sino un tránsito con dos vías que aparentan contrarias, y se unen como el cóncavo y convexo de aquel lado del círculo. Y acá o allá, la muchedumbre humana dice que hice una gran obra, que soy famoso y emulable, pero eso ahora en la muerte tiene para mí tan poca importancia como la tuvo en vida, porque nunca he comparado mi grandeza con la de los hombres, pues entonces se desparrama el concepto en la fangosa tierra del espíritu, lo que me interesó de niño fue compararme con los dioses, hasta que supe de ellos y encontré en los libros el chisme de su grandeza. Y empecé a preguntarme si tal como con los hombres valía la pena compararse con los dioses, si Apolo es bello pero es homosexual, si Hermes es ladrón, Vulcano cojo y feo, Palas Atenea, sabia pero sin sexo, Afrodita, con sexo y sin cabeza. Si Zeus aplastó a padres y hermanos y junto a Yahvé, Amón y Krishna han violado a mancebos, vírgenes, gopis, uríes, sacerdotisas y son padres de niños incestuosos y bastardos. Si Dambé tiene la virtud de ser negro y la desvirtud de arrastrarse por el lodo. Si de Sandor no sirven ni el nombre ni los hechos. Si los dioses druidas tienen el encanto de pequeños y el desencanto de ponerle agujas al hielo que irá a la boca de las niñas que piden limosna al frío. Si Osiris e Isis tienen hermosos nombres y figuras, pero son maridos y hermanos. Y hermanados engendraron a Horus, el odioso niño del Olimpo de Egipto. Si el dios de Montezuma era tan torpe que confundió su figura con la del matador, que a matar a caballo trajo el barco. Si el dios de África Antigua se alimenta de sangre, si el mitra de los persas odiaba tanto que a sí mismo se incendiaba, si el de Mahoma regala la esclavitud de las mujeres como paraíso de los hombres, si a Cristo lo envió un dios infanticida que lo sirvió a la muerte en vez de matarse él mismo por haber hecho imperfecto el universo. En fin, Vi que los dioses eran tan tontamente dioses que desprecié ser Dios lo mismo que ser hombre. Y ahora, en esta tumba ginebrina, sé que son mucho más pequeños que el chisme que de ellos cuenta el libro sagrado. Y menos quiero identificarme con su nada, pues no logran levantar mi carne ni mi espíritu. Hace rato, al principio del poema, quería salir del cementerio y estar junto a los ángeles ya que mi cuerpo no tiene condiciones para volver a ser hombre, ni yo quiero, y ya mi alma, el bastón que lo guiara, ha huido a no sé dónde, para no sentir el hedor de lo que tanto quiso. Pero acabo de mirar a todas partes y ver que mi esencia no tiene ya lugar, y que ser Dios y ser hombre y ser nada es lo mismo. Ahora te grabo, María Inés, mi más reciente poema, que se llama Lo que a mí me hace libre. Lo que a mí me hace libre no es poseerlo todo, no es disponer de mucho, no es tener suficiente. Lo que a mí me hace libre es no necesitar nada de lo que tengo ni de lo que no tengo. Es desear muy poco, usar de lo que tengo. Es no sentir que algo necesito. Lo que a mí me hace libre es saber hoy que tengo ese inmenso poder de saber que yo puedo prescindir de todo. Lo que a mí me hace libre son esas 15 horas de aquellas 24 que me ofrecen los días. Son esas 15 horas en que no sé qué ocurre, que se va mi conciencia en el pasar que pasa, que pasa y que repasa sin saber qué pasó. Lo que a mí me hace libre es este teclear libre de la augusta conciencia, este teclear libre que prescinde de todo, que prescinde de todo, de principios, de fines, de reglas, de pasiones, de ética y de sueños, de grandes pensamientos y se queda así humilde, dejando que las letras construyan las palabras, que lleguen solas, puras, sin que algún pensamiento o alguna vanidad quiera perfeccionarlas. Lo que a mí me hace libre es este prescindir de todo, 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 incluso de este escrito, y voy más lejos. Lo que a mí me hace libre es la suprema dicha de yo haber alcanzado el poder prescindir de todo, 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 incluso de mí mismo. Es esta dicha inmensa de prescindir de todo, 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 e incluso de lo eterno, y de olvidarme por siempre, de querer recordar o de ser recordado.
0: Gracias, querido Juan, Freddy Armando por regalarnos tus poemas en tu voz. Realmente me siento privilegiada por tu amistad y por esta entrega tuya, esta generosidad tuya con infinitas conexiones. Vamos a tener mucho más. No se lo pierdan. En una próxima entrega, más Juan Freddy Armando. Gracias.